1: Eu sou o Sofia Villanueva. E
0: eu, Felipe Laurindo.
1: Está começando o Jornal da Metodista, especial sobre o coronavírus.
0: Estamos aqui para informar você das principais notícias desta quarta-feira, dia 17 de junho de 2020.
1: Se você quiser nos seguir, acesse o nosso Instagram, @portalrronline Online ou sônicametodista. O mundo tem 8 milhões e 200 mil casos confirmados e o número de mortes chega a 444 mil.
0: Mas alguns países nos cinco continentes já conseguiram controlar a pandemia.
1: Na África, a Tunísia planeja reabrir suas fronteiras em 10 dias.
0: Empresas, hotéis, lojas, cafés e mesquitas já funcionam normalmente. E equivalem 10% do PIB do país.
1: Na Oceania, a Nova Zelândia é considerada outro modelo bem-sucedido.
0: A flexibilização no país se deu em cinco fases, e a última foi anunciada recentemente pela primeira-ministra Jacinda Ardern. O isolamento social não é mais necessário no país.
1: Na Ásia, a Tailândia é atualmente um dos melhores países no mundo em recuperação, e o primeiro na Ásia. O
0: toque de recolher foi suspenso nesta segunda-feira, depois de 21 dias sem registrar nenhum caso.
1: Com 315 dos 326 infectados já recuperados em Montenegro, no continente europeu, o país autorizou a entrada de estrangeiros e se declarou livre da Covid-19 no dia 24 de maio.
0: Aqui na América do Sul, o Uruguai é apontado como modelo para os países do continente.
1: O país tem apenas 848 infectados e apenas 23 mortes. O Brasil confirma 1.338 novos óbitos por coronavírus, chegando ao total de 45.456. E o número de casos confirmados é de 691.758.
0: Foi o segundo maior número de mortes em 24 horas desde o início da pandemia.
1: O estado do Rio de Janeiro chega até a insinuar uma queda um pouco mais clara no número de mortes por dia na última quinzena passando de aproximadamente 200 óbitos para 140.
0: São Paulo, no entanto, não conseguiu rebaixar esse patamar da mesma forma.
1: A maior preocupação é o registro de casos dos municípios do interior, no eixo Rio-São Paulo, onde há baixa capacidade de testagem e infraestrutura hospitalar precária para o atendimento.
0: Já a disparada na curva de óbitos dos estados do sul seria explicada pelo fato de que a região foi a última a ser acometida pelo coronavírus. A região do ABC anuncia mais de 469 casos confirmados do novo coronavírus e 19 óbitos.
1: Com isso, a região totalizou 15.464 infectados, que evoluíram para 903 óbitos.
0: Os dados são fornecidos pelas prefeituras e secretarias de saúde do estado de São Paulo.
1: A cidade que mais tem casos de óbitos é São Bernardo, com 295, e logo em seguida vem Santo André com 211 óbitos.
0: Em relação ao número de casos, Santo André é o primeiro com 4.882 casos e São Bernardo em segundo com 4.696.
1: A cidade com o menor número de óbito é Rio Grande da Serra, com 10. Em seguida, Ribeirão Pires com 26 óbitos.
0: Hora da prestação de serviço.
1: Agora vamos falar com o nosso repórter Vinícius de Oliveira, que vai nos contar como anda a situação do comércio. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Sofia. Boa tarde, ouvinte. A pesquisa mensal de comércio, realizada pelo IBGE, revela que 28,1% dos varejistas sofreram alteração na renda em abril. Daquelas empresas que deram alguma justificativa dessa alteração... 63,1% delas citaram que a pandemia do coronavírus e o fechamento do comércio foram os principais fatores. Para as empresas que justificaram a queda com a pandemia, em relação ao mesmo período de 2019, o volume de vendas caiu 46%. Já as empresas que não justificaram o motivo da alteração na renda, a queda nas vendas foi de 4,8%. Agora ampliando para o cenário mundial, o comércio varejista sofreu uma queda de 16,8%, comparado ao mesmo período do ano passado. Volto com vocês. Obrigada pelas informações, Vinícius.
0: Ministério Público Federal denuncia a extremista Sara Fernanda Giromini por injúria e ameaça contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes.
1: Como punição, Sara terá que fazer um pagamento de no mínimo 10 mil por danos morais.
0: A extremista é chefe do Grupo 300 do Brasil, que apoia o presidente Jair Bolsonaro.
1: O movimento se define como militância organizada de direita e foi responsável por acampar com cerca de 30 pessoas na esplanada no início de maio.
0: Sara Fernanda está detida desde o dia 15, segunda-feira, por suspeita de captação de recursos para financiar atos antidemocráticos.
1: A denúncia apresentada nesta quarta-feira não envolve a investigação que motivou a prisão, e sim a ofensas contra o ministro, publicadas em vídeos nas redes sociais.
0: Em uma das gravações, ela afirma que vai infernizar a vida do ministro e comenta, abre aspas, se eu estivesse em São Paulo, eu ia na frente do prédio dele, mandar ele descer para trocar soco comigo. Fecha aspas.
1: Brasil tem alta de 8% em assassinatos em abril deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado.
0: De acordo com o Índice Nacional de Homicídios, criado pelo G1 houve 3.950 mortes violentas em abril de 2020.
1: A alta no início deste ano vai na contramão de 2019, que teve uma queda de 19% no número de assassinatos em todo o ano.
0: 19 estados do Brasil, incluindo São Paulo, tiveram uma alta de assassinatos no quadrimestre.
1: Sete registraram uma queda no período e um manteve o mesmo número de mortes.
0: O crescimento ocorre mesmo em meio à pandemia, em um mês onde medidas de isolamento social foram adotadas em todo o país. A nossa repórter Amanda Caires entrevistou Sérgio Liana Júnior, um brasileiro que vive na Flórida, nos Estados Unidos.
1: Ele contou um pouco sobre a atual situação do país e sobre a rotina dele.
0: Ouça um trechinho nessa conversa.
1: E durante toda essa pandemia, o que foi que mais te marcou?
0: Ah, o que mais marcou foi a questão do isolamento social, sem dúvida nenhuma. Foi o que deu mais... É... Eu acho que depois de tudo isso, todo mundo vai aprender um pouco a a viver de uma maneira diferente e essa questão do isolamento nunca, nunca aconteceu isso com, 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 com o mundo de você iso se isolar por causa de uma... eu tô falando do mundo moderno né? Na, na, do século para cá você não teve uma, um... com exceção de guerras mas a gente não passou por isso então essa questão do isolamento é, é o que mais marca a gente aqui
1: se quiser saber mais sobre o assunto, a entrevista completa está disponível no Spotify e no site da Rádio Sony. O Ministério da Educação publica edital no Diário Oficial da União com o um novo cronograma do SISU do segundo semestre de 2020.
0: A abertura das inscrições começa no dia 7 de julho e encerra no dia 10 de julho. A
1: divulgação dos resultados sai no dia 14 do mesmo mês e a abertura das matrículas se iniciam dois dias depois, no dia 16, e encerram no dia 21 de julho.
0: O SISU é o sistema do MEC que reúne milhares de vagas de graduação em universidades públicas brasileiras.
1: A seleção é feita online por meio da nota do Enem de anos anteriores, e para isso é preciso não ter tirado o zero na prova da redação.
0: Além do SISU, o MEC também mudou as datas de inscrição do Programa Universidade para Todos, o ProUni, e o Programa de Financiamento Estudantil, o FIES.
1: Ambos ainda não tiveram o edital divulgado, mas o governo promete publicá-lo ainda nesta semana.
0: presidente Bolsonaro imposta deputado Fábio Faria como ministro do novo Ministério das Comunicações.
1: Para a criação da pasta, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações foi desmembrado em dois, Ministério das Comunicações e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.
0: Entre as atribuições da nova pasta estão a Política Nacional de Telecomunicações, Política Nacional de Difusão, e política de comunicação e divulgação do governo federal.
1: O novo ministério também será responsável pela Anatel, Correios, Celebras e pela empresa Brasil de Telecomunicações.
0: Com a recriação da pasta, o número de ministérios do governo Bolsonaro sobe para 23. Meio à pandemia, problemas antigos continuam a procurar moradores do Rudge Ramos.
1: A falta de sinalização na Rua Brasil tem provocado acidentes constantes de carro. Confira agora na reportagem de Carolina Fim.
2: A falta de sinalização nos cruzamentos da Rua Brasil no bairro Rudge Ramos provoca acidentes de carro com frequência na via. Para os moradores da rua, os cruzamentos precisam ser sinalizados e um farol ajudaria na diminuição dos acidentes. A publicitária Elisete Marcelino mora na rua Brasil há 42 anos e conta que a rua já foi sinalizada várias vezes, mas nenhum sinal se manteve. Colocam, um tira, colocam, um tira, coloca... Aí antigamente não tinha, não podia parar daquele lado, podia parar à vontade. Agora não pode. Antes colocava de tal, de tal a tal horário, pode parar. Agora não tem nem isso. Não tem a sinalização no meio, para, para demarcar a rua, né? A turma bate muito ali naquela. Na, na... Nesse cruzamento, que é muito baixo Tem um se passa, ali é muito perigoso para aquele caminhão Esse é o cruzamento da rua Rio com a, com a rua Brasil Os moradores da rua relatam que o cruzamento com a rua Dourados É um local em que ocorrem batidas de carro constantes São cerca de dois acidentes por semana o vendedor João Carlões mora na rua Brasil desde 1977. Segundo ele, a palavra pare pintada no asfalto é o único sinal nos cruzamentos, mas os motoristas dificilmente respeitam a sinalização. O que a casa está passando? É, aqui é
1: preferencial, mas o que desce, sobe, não respeita e dá um acidente. Aqui tem a placa, né? tem uma pintura de pare. Tem a pintura de pai do outro lado, mas ninguém
2: respeita. O Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, localizado na Rua Brasil, próximo ao cruzamento com a Rua Uberaba, é outro ponto em que há maior frequência de acidentes. Para a cozinheira Laura Silva, que mora perto desse cruzamento, além da falta de sinalização, os motoristas passam em alta velocidade e, quando abatidas, os carros ficam rodando na pista. Em nota, a assessoria da Prefeitura de São Bernardo informou que, por meio da Secretaria de Transportes e Vias Públicas, a Rua Brasil foi asfaltada e agora iniciou o processo de sinalização. No sábado, 13 de junho, a rua começou a ser sinalizada com faixas de pedestre. Segundo a Prefeitura, até o fim da semana, todo o processo de sinalização deve estar finalizado. Carolina Fim, para o Jornal da Metodista.
1: O volume de serviços prestados no Brasil teve uma queda recorde de 11,7% no mês de abril na comparação com o mês de março, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE.
0: Esse é o terceiro recuo consecutivo e o mais intenso da série iniciada em janeiro de 2011.
1: Na comparação com abril do ano passado, a queda foi ainda maior, de 17,2%, a segunda taxa negativa nessa comparação.
0: Essa foi a primeira vez que a pesquisa refletiu um mês inteiro sobre o quadro de isolamento social e de restrições impostas pela pandemia do coronavírus.
1: Com o tombo recorde, o setor, que possui peso na composição do PIB do Brasil, passou a acumular uma perda de 18,7% em três meses.
0: Os números do mês de abril vieram piores do que as expectativas do mercado.
3: Indicadores Econômicos
0: já que falamos um pouquinho de economia, vamos chamar a nossa repórter Luciana Kim, que vai nos contar detalhes de como está indo o cenário econômico nessa pandemia do novo coronavírus. Boa tarde, Luciana. Quais são as novidades de hoje?
3: Olá, Felipe, Sofia e ouvintes. Hoje é um dia de bastante instabilidade para o dólar. Às 2h40 da tarde, a moeda norte-americana tinha uma pequena queda de 0,9%, mas aproximadamente às 13h20 da tarde tinha alta de 0,30%, negociada a R$ 5,24. Ontem o dólar fechou com uma valorização de 1,76%, vendido a R$ 5,23. Às 13h20 31 da tarde, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, tinha valorização de 2,66% a 96.017 pontos. Em entrevista ao portal UOL, o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, disse que o país tem uma janela de oportunidades com os juros baixos para implementar reformas necessárias e recuperar a economia. Entretanto, se houver alguma falha, a conta a pagar vai ser bem salgada lá para frente. Mansueto ainda afirmou que a partir de reformas estruturais, como a tributária de impostos e a administrativa do setor público, é possível que exista uma luz no fim do túnel. Agora, indo para a Europa, os trabalhadores de grandes países da zona do euro viram seus salários caírem 7% durante o período de isolamento social por conta da pandemia do novo coronavírus. Segundo o cálculo do Banco Central Europeu, a queda do salário dos funcionários teria alcançado 22%. Essa estimativa é baseada nos estudos dos dispositivos de desempenho um emprego parcial aplicado a 36 milhões de trabalhadores em cinco grandes economias. Foram 10 milhões de afetados na Alemanha, quase 3 milhões e 900 mil na Espanha, 12 milhões na França, 8 milhões e meio na Itália e 1 milhão e 700 mil na Holanda. E como esperado, o euro teve uma pequena queda, hoje de 0,18% por volta das 13h40 da tarde, vendido a R$ 5,89. Essas foram as atualizações de hoje e o que está acontecendo na economia. Volto com vocês.
0: Obrigado pelas informações, Luciana.
1: Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro prenderam, na manhã de hoje, Carlos Frederico Versoza, Superintendente de Orçamento e Finanças da Secretaria Estadual de Saúde.
0: Essa é mais uma fase da Operação Mercadores do Caos que investiga suposta fraude na compra de respiradores pelo Estado para o combate à Covid-19.
1: Os equipamentos foram comprados emergencialmente e, segundo o MP, jamais foram entregues.
0: Carlos Frederico foi preso em casa em Pendotiba, Niterói.
1: E também foi preso o empresário Anderson Bezerra, no Andaraí, na zona
0: norte do Rio. Agentes saíram para cumprir ainda quatro mandados de busca e apreensão no Rio e outros cinco em Brasília. O Jornal Hoje não é só notícia ruim, não. Tem notícia boa também vamos ouvir? Agora, a boa notícia do dia.
1: Pesquisadores desenvolveram tecido com micropartículas de prata capaz de eliminar por contato o coronavírus.
0: O estudo foi realizado pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP, pela Universidade Jaume I da Espanha, e pelo Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais da FAPESP.
1: Também participou do estudo Anonax, uma startup que produzia tecidos que evitam a proliferação de fungos e bactérias.
0: Os resultados mostram que o tecido mostrou capaz de inativar 99,9% da quantidade de Sars-CoV-2, o vírus responsável por causar a Covid-19, após dois minutos de contato.
1: O diretor da startup, Luiz Gustavo Pagotto Simões, disse que entrou com um pedido de depósito de patente da tecnologia.
0: Ele também falou que tem duas parcerias com empresas de tecelagem que irão utilizar o tecido para a fabricação de máscaras e também para roupas hospitalares. Hashtag fique em casa.
1: Chegamos no meio da semana, mas se você pensa que não temos dicas de live, está muito enganado.
0: Às 7 horas da noite, a cantora Adriana Moreira vai fazer um passeio pela sua carreira no Sesc ao vivo.
1: Você pode acompanhar a live no Instagram ou no canal oficial do Sesc no YouTube. Oh,
3: sol, se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui.
0: Às 8 horas da noite, o cantor Victor Clay, em parceria com a Unis vai fazer uma live e você pode acompanhar no canal Multishow. E,
3: sorrir, e quando você vem, tudo fica bem mais minhas vontade. Chave da paixão. Tranquilamente vai e volta. Entreabra a porta do meu coração. Um
1: pouquinho depois, às 8:30 a dupla que dispensa comentários. Titãozinho Charoró vai cantar seus maiores sucessos no canal oficial da dupla no na minha boca um mel dos
2: seus beijos.
3: Como o resto de sol no mar, como a nós chegamos
0: ao fim. E fechando a noite às nove e meia, o ícone do Pará, Fafá de Belém, vai trazer muito carisma e alegria na live da Cultura em Casa, que você pode acompanhar também no YouTube.
1: Agora, se você curte descobrir músicas ou relembrar algumas das antigas. Acesse o nosso Instagram, portalrronline, pois lá tem várias dicas de músicas para você curtir e até quem sabe adicionar aí na sua playlist.
3: Volta, meu bem,
2: e
1: fica por aqui. O programa de hoje.
0: Lembrando que se você quiser seguir a gente nas redes sociais, estamos no Instagram RR Online e @sonicametodista.
1: Não sintonizou a tempo aqui na Sônica? Então acesse o nosso site www.sonica.metodista.br e ouça na íntegra o jornal da Metodista e os nossos programas.
0: Para mais informações, acesse o nosso portal através do endereço www.metodista.br/rronline.
1: Contamos com a participação das nossas repórteres Carolina Fim, Amanda Caires, Luciana Kim e do nosso repórter Vinícius de Oliveira.
0: Trabalhos técnicos de Leonardo Endelman.
1: A apresentação foi minha, Sofia Villanueva.
0: E minha, Felipe Laurindo.
1: Continue ouvindo a nossa programação e até amanhã.
0: Termina aqui o Jornal da Metodista. Especial Coronavírus